0: Bevor ich jetzt gleich mit der offiziellen Folge starte, kurze Information. Es geht um ein Rechtsthema. Bitte zu bedenken, dass ich kein Rechtsanwalt bin und Aussagen von mir deshalb jedenfalls rechtlich nicht bindend sind. Diese erfolgen alle nach bestem Wissen und Gewissen und mit Praxisbezug. Wenn rechtlich abgesicherte Aussagen benötigt werden bzw. Fragen offen bleiben, die ich nicht beantworten kann, so bitte ich euch, den Rechtsanwalt eures Vertrauens zu konsultieren. Jetzt aber viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist, wenn es... Um das nächste Rechtsthema geht. Das Jahr 2018 war nämlich nicht nur das Jahr des Datenschutzes und der neuen Datenschutzgrundverordnung und all dem administrativen Aufwand und vielleicht auch dem Haftungsrahmen, der uns hier neu hinzugekommen ist. Aber wer mehr dazu wissen will, hört die letztwöchige Podcast-Folge noch einmal nach oder liest den Artikel dazu. Im Jahr 2018 stand auch ein zweites. Äh, neues EU-Gesetz oder EU-Verordnung, die für uns in ein Gesetz gemündet hat auf der Tagesordnung, nämlich das Pauschalreisegesetz. Und mit dem 2018 neuen Pauschalreisegesetz haben Hoteliers, aber auch Tourismusverbände und Destinationen, welche Pauschalreisen oder verbundene Reiseleistungen, auf die will ich aber jetzt heute gar nicht näher eingehen, ist eine kleine Abwandlung von Pauschalreisen, äh, also jene Hoteliers, die solche Pauschalreisen anbieten, auf einmal einiges zu beachten. Das alles galt dann für Verträge, die nach dem 1.7.2018 geschlossen wurden und das Pauschalreisegesetz wiederum dient eben der Umsetzung der EU-Pauschalreiserichtlinie. Das ist insbesondere dann relevant, wenn in den hoteleigenen Pauschalen nicht nur die Übernachtung, also nicht nur die Beherbergungsleistung angeboten wird, sondern eben diese mit sonstigen Reiseleistungen, wie zum Beispiel der Beförderung oder einem Skipass kombiniert werden. Eine solche Kombination wurde prinzipiell auch schon davor als Reiseveranstaltungsvertrag angesehen, mit dem neuen Pauschalreisegesetz wurde dann der Schutzbereich des Pauschalreiserechts allerdings ziemlich ausgedehnt. Und die geänderte Richtlinie hat vor allem Auswirkungen auf die konkrete Abwicklung des Buchungsvorgangs, vor allem im Online-Bereich, den erweiterten Umfang der Haftung von Reiseveranstaltern gegenüber den Vermittlern und den unterschiedlichen Umfang von vorvertraglichen Informationspflichten und verpflichtenden Insolvenzabsicherungen, und das ist eins dieser großen Themen, das auch am Anfang immer äh, sehr stark behandelt wurde, weil in den Grundzügen der Pauschalreiserichtlinie wird geregelt, dass Kunden, also unsere Gäste, im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder eines Insolvenzverfahrens des Reisebürounternehmens die von ihnen bereits bezahlten Beträge rückerstattet bekommen und ihre Rückreise sichergestellt wird. Und das rührt natürlich daher, dass es in der Vergangenheit davor einige große äh, Pleitewellen gegeben hat, Urlauber mitunter äh, gestrandet sind und Pauschalreiseanbieter hier nicht mehr für den Rücktransport oder für die Aufrechterhaltung der Dienstleistung sorgen konnten. Mit dieser verpflichtenden Insolvenzabsicherung kann dieses nicht mehr passieren, weil selbst wenn man in die Insolvenz geht, hat man durch die Versicherung äh, sichergestellt, dass die Gäste entschädigt werden oder zurückgeholt werden können. Aber alles der Reihe nach, weil grundsätzlich der EU-Beschluss zur neuen Pauschalreiserichtlinie wurde ja schon 2015 gefasst und am 1. Juli 2018 ist dann bei uns das österreichische Pauschalreisegesetz in Kraft getreten und die Darauf folgende Pauschalreiseverordnung folgte dann am 29. September 2018. Aber was ist denn jetzt per Definition überhaupt eine Pauschalreise? Also Eine Pauschalreise liegt dann vor, wenn mindestens zwei verschiedene Arten von Reiseleistungen für den Zweck derselben Reise kombiniert werden. Übrigens, keine Pauschalreise liegt vor, wenn zwei gleiche Reiseleistungen kombiniert werden, also zwei Reiseleistungen aus der gleichen Art, aus der gleichen Kategorie von Reiseleistungen. Also müssen zwei verschiedene Arten von Reiseleistungen für den Zweck derselben Reise kombiniert werden. Und dafür ist es natürlich jetzt einmal wichtig und interessant zu wissen, welche Arten von Reiseleistungen gibt es überhaupt, die in Kombination zu einer Pauschalreise führen können. Und das sind... Zunächst einmal äh, die Kategorie der Personenbeförderungen, zum Beispiel Busfahrten, Zugfahrten, Schifffahrten, Flugreisen. Also alles, wo Personen von Ort A nach Ort B befördert werden, die Kategorie der Personenbeförderung. Die zweite Kategorie an Reiseleistungen sind die, ist die Unterbringung von Personen, also die klassische Beherbergung, Übernachtung. Die dritte Reiseleistungskategorie ist die Kfz-Vermietung, das heißt die Vermietung von Kraftfahrzeugen. Da ist auch im Detail definiert, ab wann ein Kraftfahrzeug als Kraftfahrzeug gilt. Die Definition bedeutet mindestens vier Räder und die Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h. Und die vierte Reiseleistungskategorie nennt sich jede andere touristische Leistung, die nicht wesensmäßig Bestandteil einer der ersten drei genannten Leistungen ist. Puh, das lasst natürlich theoretisch viel Spielraum, aber auch das ist natürlich dann sehr genau beschrieben worden. Weil was sind jetzt andere touristische Leistungen? Das könnten zum Beispiel sein, Eintrittskarten für Konzerte, Sportveranstaltungen, Führungen, kulturelle, das können Skipässe sein, Wellnessbehandlungen oder auch Vermietung von Sportausrüstung, zum Beispiel Skiausrüstung, Golfschläger, Tennisschläger, was auch immer. Und das ist jetzt ganz wichtig zu definieren, was sind andere touristische äh, Leistungen, welche davon sind nicht wesensmäßig Bestandteil einer anderen der drei Reiseleistungskategorien und welche haben einen wesensmäßigen Bestandteil? Wenn eine Reiseleistung, eine sonstige Reiseleistung, wesensmäßiger Bestandteil, in unserem Fall für die Hotellerie interessante der Beherbergung ist, dann darf diese angeboten werden und dann ist es auch egal in welchem Umfang und dann führt das zu keiner Kombination von zwei Reiseleistungskategorien. Was gehört denn dazu? Was ist denn jetzt für die Hotellerie, für die Beherbergung ein wesensmäßiger Bestandteil dieser Reiseleistungskategorie? Zum Beispiel kleine Beförderungsleistungen. Da ist explizit angeführt, zum Beispiel der Transfer zwischen Hotel und Bahnhof. Das heißt, ich darf natürlich meinen Gästen einen Shuttle vom nächstgelegenen Bahnhof oder vom Flughafen anbieten zu mir ins Hotel. Und das fällt noch nicht unter die Kategorie der Personenbeförderung. Das ist noch ein wesensmäßiger Bestandteil meines, meiner ursprünglichen Reiseleistung, die ich anbiete, der Beherbergung. Das heißt, ganz wichtig, das gilt, das fällt noch nicht unter die Kategorie der Personenbeförderung. Wesensmäßiger Bestandteil sind auch Mahlzeiten, Getränke oder Reinigung im Rahmen der Unterbringung. Und auch der Zugang zu hotelleigenen Einrichtungen wie zum Schwimmbad, zur Sauna, zum Wellnessbereich oder zum Fitnessraum. Ganz wichtig, der Zugang zu diesen Einrichtungen die Wellnessbehandlungen zum Beispiel sind schon wieder nicht wesensmäßiger Bestandteil, wenn ich diese mitkombiniere. Und warum ist diese Unterscheidung jetzt so wichtig bei den anderen touristischen Leistungen? Weil, wenn wir nicht wesensmäßige Bestandteile, also andere touristische Leistungen, die nicht wesensmäßiger Bestandteil meiner Reiseleistungskategorie sind, die wir gerade aufgezählt haben, dann dürfen diese nicht mehr als 25 Prozent des Gesamtangebots ausmachen an Wert, um nicht zu einer Pauschalreise zu führen. Das heißt, wenn ich jetzt meine, mein Hotel, meine Unterkunft, kombiniere mit Skipässen, kulturellen Führungen, Wellnessbehandlungen, alles, was uns dann Packages einfällt, dann dürfen diese anderen touristischen Leistungen, die nicht wesensmäßiger Bestandteil meiner äh, Reiseleistung, Beherbergung sind, nicht mehr als 25% ausmachen, beziehungsweise wenn diese mindestens 25% ausmachen, dann bin ich automatisch Anbieter von Pauschalreisen, dann handelt es sich hierbei um eine Pauschalreise. Bei der Kombination von den anderen Reiseleistungen, also äh, Personenbeförderung plus Uh, Unterbringung plus Hotel oder Hotel und Flug, Hotel und Zugticket. All jenes führt unabhängig vom Wert immer sofort zu einer Pauschalreise. Vielleicht noch ein paar Beispiele, um klarzumachen, was ist eine Pauschalreise, was ist keine. Also Hotel und Frühstück ist definitiv keine Pauschalreise, wenn ich das in Kombination anbiete. Da das Frühstück ja keine eigenständige Reiseleistung darstellt, sondern wesensmäßiger Bestandteil der Reiseleistungskategorie Beherbergung ist. Wenn ich jetzt Hotelübernachtung kombiniere mit äh, oder im Zimmerpreis gleich inkludiere den Zugang zu, zum Schwimmbad, zum Wellnessbereich etc., dann handelt es sich auch um keine Pauschalreise, da ja der im Zimmerpreis inkludierte Zugang zu hoteleigenen Einrichtungen auch wiederum keine eigenständige Reiseleistung darstellt. Und wenn ich jetzt das Hotel kombiniere mit dem Transfer der Hotelgäste vom Bahnhof oder vom Flughafen zum Hotel, dann handelt es sich auch um keine Pauschalreise, da der Transfer vom Bahnhof oder vom Flughafen zum Hotel keine eigenständige Reiseleistung darstellt. Wenn ich allerdings Hotel und Flug, Hotel und Mietwagen oder theoretisch Flug und Mietwagen, was für uns nicht so relevant ist, kombiniere, dann handelt es sich immer um eine Pauschalreise. Und wenn ich mir jetzt noch vielleicht zwei Beispiele anschaue für nicht wesensmäßige, andere touristische Leistungen, beispielsweise wenn ich jetzt das, die Übernachtung kombiniere mit einem Konzertticket, dann muss die Konzertkarte mindestens 25% des Gesamtwertes der Pauschale ausmachen, damit es zu einer Pauschalreise kommt oder aber, und das ist so ein kleiner Nebensatz, oder wesentliches Merkmal der Reise sein oder als solches beworben werden. Das heißt, wenn ich die Pauschale benenne, äh, Opernbesuch in Wien, keine Ahnung, äh, La Traviata nächtig, lateraviata, Wochenend-Package, dann ist ja das schon im Namen drinnen, dann ist es ein wesentliches Merkmal der Reise und dann ist es auch egal, ob die 25% vorliegen. Also da ist ein bisschen aufzupassen, auch, oder aufzupassen. da kommt es auch ein bisschen auf die Art der Bewerbung an, ob es zu einer Pauschalreise kommen kann, unabhängig von den 25%. Ja, das heißt ja nicht, dass wir Pauschalreisen nicht mehr anbieten sollen, nicht mehr anbieten dürfen oder, oder, äh, oder das schauen, dass man um, umgehen soll, um zu keinen Pauschalreisen äh, äh, zu kommen. Wir müssen uns nur der Rechtsfolgen im Klaren sein. Also, wenn ich als Hotelier eine Pauschalreise anbiete, dann werde ich dadurch sozusagen zum Reiseveranstalter im Sinne des Pauschalreisegesetzes. Und zivilrechtlich bedeutet das dann für den Hotelier insbesondere, dass ich beispielsweise für, für, Mangel, für die mangelfreie Ausführung der einzelnen Reiseleistungen hafte. Auch wenn diese von einem Drittanbieter, zum Beispiel von einer Skischule, erbracht werden. Und ich habe als Reiseveranstalter umfangreiche vorvertragliche Aufklärungs- und nachvertragliche Bestätigungspflichten, die mich treffen und denen ich nachkommen soll. Das heißt, es gibt so Standardinformationsblätter, auf die ich verweisen muss. Ich muss den Gast über seine Rechte aktiv aufklären. Das heißt, ich habe einfach einige Formalakte zu erfüllen, wenn ich Pauschalreiseanbieter bin und mir muss doch klar sein, ein Pauschalreisevertrag kann von einem Gast auf einen anderen übertragen werden. Also das, das muss mir einfach bewusst sein und vor allem auch, dass ich dem Insolvenz, der Insolvenzabsicherung nachkomme. Also auch Insolvenzabsicherung trifft mich als, als Pauschalreiseanbieter, als Reiseveranstalter. Diese Dinge müssen mir einfach äh, bewusst sein. Also bitte nicht fürchten vor dem Anbieten von Pauschalreisen oder, ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, verbundenen Reiseleistungen. Da gibt es ein bisschen Abgrenzungen, ob das Ganze in einem Vertrag mit einem Preis äh, angeboten wird oder nicht. Ich werde euch dann wieder einiges an Dokumenten verlinken im zugehörigen Artikel, für die das näher interessiert aber ich muss mir einfach bewusst sein, welche Auswirkungen äh, Pauschalreisen haben können, was die für mich in der Haftung bedeuten. Es gibt doch sowas wie eine Beistandspflicht für Gäste, die eine Pauschalreise äh, gebucht haben etc. Also über diese Bereiche muss ich mir einfach im Klaren sein und dann brauche ich auch keine Sorge vor Pauschalreisen haben oder denken, ich darf keine Pauschalen mehr anbieten, so ist es nicht. Es gibt einfach einige Dinge, die ich dann formal, administrativ zu beachten habe. Und dann steht einer hoffentlich guten äh, Saison auch schon fast nichts mehr im Wege. Grundvoraussetzung dafür ist jetzt nicht das Anbieten von Pauschalen, sondern das Wiedereintreten von Reisetätigkeiten, Öffnung der Grenzen etc. Wissen wir alles, auf das hoffen wir. Fazit ist: Pauschalreisegesetz gibt es, Pauschalreiseverordnung, Gott sei Dank auch. Wir müssen uns nur im Klaren sein, welche Pauschalen bieten wir überhaupt an, ähm, welche sind dafür Pauschalreise relevant, welche vielleicht nicht. In welchen Fällen äh, muss ich die Pauschalreise, die gesetzlichen Vorgaben für das Anbieten von Pauschalreisen einhalten? Und wenn ich ein paar Dinge beachte und Insolvenz abgesichert bin, dann brauche ich keine Sorge haben. Wie gesagt, ich mir ist bewusst auch, dass äh, gesetzliche Themen natürlich jetzt äh, rein mündlich zu vermitteln keine einfache Sache, Sache ist. Ich hoffe, ich habe es trotzdem halbwegs verständlich rübergebracht. Wenn dem nicht so sein sollte oder noch ganz gravierende Fragen offen sind, bitte melde dich. Ich beantworte diese gerne, soweit es meine Kenntnis erlaubt und werde, wie gesagt, im Artikel wieder weiterführende, wichtige Informationen und auch ein paar mehr Details noch verlinken. In diesem Sinne, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere bitte den Podcast, leite ihn weiter, wenn das Thema auch für Kollegen oder Bekannte interessant ist und Verbringe noch einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche. Bis bald.